0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hoje a gente tem a Silvia Araújo para conversar conosco sobre os assuntos importantes desta quinta-feira. Tudo bem, Silvia? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, Ricen.
0: Bom dia, ouvintes. Bom dia. Silvia, ah, vamos tratar dessa CPMF, é um assunto que vai e volta, no final das contas, em que pé está ela? Né? No meio do caminho a gente teve essa conversa toda sobre a PIX, né? sobre essa novidade aí do Banco Central, que parou um pouco ali os, os, os bancos, né? teve muito problema de acesso e tal, é, mas como é que está a CPMF, como é que ela está ainda sendo estudada pelo governo no momento em que mais notícias não são boas ou bem vistas antes de eleição?
1: Pois é, né, Carol? A CPMS virou uma novela no governo Bolsonaro, né? Virou uma novela porque CPMS, se você olhar para o passado, quando ela é, estava vigente no país, é uma contribuição que, de fato, arrecada muito. E aí o governo insiste em tentar emplacar a CPMS dentro dessa proposta de reforma tributária. E a ideia, a ideia dentro... É, da equipe econômica, conforme apurações dos nossos repórteres em Brasília, a Adriana Fernandes e também a Justara, é que o governo vai insistir, sim, na ideia da CPMF. Bom, a gente sabe que a CPMF não é bem-vinda no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou por inúmeras vezes que CPMF não passa é, na Câmara, porque o projeto que vai ser discutido primeiro na Câmara, depois vai para o Senado, também vai ser discutido lá, Davi Alcolubre, que embora hoje esteja bastante aliado com o governo, por muitas vezes também falou que CPMF não passa no Senado. Mas a insistência do governo é tamanha e o, o governo também a, a treva a a outras uh, desonerações, a outras criações de emprego para tentar mostrar que uma coisa compensa a outra. Nesse novo estudo que existe lá dentro uh, do Ministério da Economia, a, a proposta terá uma cláusula que vai assegurar com que a transação financeira só deve ser validada se é ela recolheu o imposto, ou seja, é aquela história que se fala sempre da CTMS. É uma contribuição, é um imposto insonegável, principalmente se você tem esse tipo de cláusula. Ou seja, a sua transação financeira só vai ser validada, quer seja no DOC, na TED, no SAC, no PIX, se ela. Ah, tiver recolhido o imposto. Então, é isso que o governo está pensando. E o que, que ele quer fazer com esse dinheiro? Com esse dinheiro da arrecadação? Esses recursos, eles querem atrelar justamente a desoneração da folha de pagamento de alguns setores. Vamos selecionar ainda os setores. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro vetou a ampliação da desoneração da folha de 17 setores muito importantes. É, para girar a economia do país e esses vetos do, do presidente Jair Bolsonaro há dois meses estão parados no Congresso Nacional. O presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso do Senado, precisa marcar uma sessão de Congresso e colocar na pauta a apreciação desse veto do presidente Jair Bolsonaro. Ao que parece isso só vai acontecer mesmo em novembro. Enquanto isso o governo tem tempo para se articular, para mostrar para que a CTMF pode ser a salvação da lavoura para a questão da desoneração da folha de pagamentos. Agora, só lembrando, Carol, aqui a gente trazendo um dado para o nosso ouvinte, que a CTMF, durante o período que ela esteve vigente no país, que foram 10 anos, de 97 a 2007, ela arrecadou 223 bilhões de reais. Então, é, são recursos uh, que podem ser injetados é, sim em outras em outras frentes é, do governo para tentar gerar empregos, enfim, melhorar a, a questão das empresas. E lembrando também que na época, quando ela foi criada, ela estava vinculada à saúde, vocês né? lembram disso. Mas boa parte dos recursos foram direcionados também para outros setores.
0: Bom, o essas negociações estão em andamento também, mas tem um assunto que a gente não ouve falar mais com tanta frequência, né, Silvia, das privatizações, a não ser dos Correios, que a gente está ouvindo falar um pouco mais agora, ou pelo menos de parte dos Correios, né?
1: Pois é, né, Raíssa? E a joia da coroa qual era? Era eletrobras, né? No começo do ano só se falava em eletrobras, que iriam uh, privatizar eletrobras, mas o assunto eletrobras, de fato... É, como diz, no popular, subiu no telhado, teve muita resistência, teve resistência principalmente ali no Senado. Os senadores estavam muito preocupados com a privatização é, da Eletrobras, da forma que seria feita, pensando também na questão de desemprego, na hora que você privatiza é, empresas estatais, porque o novo gestor vem com uma gestão muito mais austera, cortando gastos, cortando... É, empregos que, que, no momento, não seriam tão interessantes. Mas a gente sabe que a máquina pública é bastante inchada. Né? Então, houve muita resistência e a privatização da Eletrobras ficou mesmo para o ano que vem. Agora, com relação à privatização dos Correios, à venda dos Correios, à quebra do monopólio dos Correios, é outra questão que está em estudo. Mas, pelo visto, sim também vai ficar para o ano que vem. Embora o governo admita e esteja trabalhando em propostas é, para essa quebra de monopólio dos Correios, é mais uma privatização que deve ficar, é mais uma venda que deve ficar é, para o ano que vem. É, a secretaria que estuda isso, que é a secretaria do PPI, ela está ainda desenhando a modelagem, ainda não se sabe nem qual vai ser a modelagem para essa venda. Então, existem aí algumas cartas na mesa que estão sendo estudadas para ver qual vai ser a viabilidade é, de uma concessão ou de uma venda direta, como que vai ser feita é, essa, essa venda dos Correios. E a gente tem que lembrar que Correios, é, se a gente fizer um paralelo, ele é muito parecido com o que a gente tinha antes na, no sistema da Etrobras, né? Então, é um serviço que tem que atender o Brasil como um todo. Então, esse desenho vai ter que ser muito bem feito para que todas as regiões do país consigam ser atendidas. Agora, as outras privatizações realmente devem ficar para 2021, 2022. Só lembrando que a gente conversou aqui no jornal, lá no começo do ano, que o secretário, ex-secretário de desestatização do governo, Salim Matar, ele tinha prometido no começo do ano, ou, ou melhor, tinha uma estimativa que as privatizações desse ano de 2020 iriam gerar 150 bilhões aos cofres da União. E aí a gente chega ao final do ano, né, Heisen, Sem venda, sem dinheiro e com problema fiscal gigantesco.
0: Silvia, ah, ontem a gente ouviu o ministro Paulo Guedes descartando... Deixando zero possibilidade ali, estender o auxílio emergencial para 2021. E a gente está na expectativa aí de sair o, os dados é, do, do, do varejo, mostrando uma recuperação, mas vinculada ainda muito a esse auxílio do governo, né?
1: É isso mesmo, Carol. As Vendas do Varejo vai sair daqui a pouquinho, às 9 horas, divulgada pelo IBGE. Devem mostrar aí, pelo quarto mês seguido, uma recuperação, mostrando que, aos pouquinhos, o varejo está entrando aí nos trilhos é, da recuperação. É, o pessoal do Projeções Broadcast fez uma coleta de informações com o mercado financeiro e eles estão estimando, na média, que a alta para o varejo restrito deve ser de 3,2% nesse mês de agosto, em comparação ao mês de julho, que já tinha crescido 5%. Agora, quando a gente coloca é, nesse varejo automóveis e materiais de construção, que é o chamado varejo ampliado, também é esperado uma alta, é, a quarta alta seguida nesse mês de agosto, e o crescimento previsto é de 4,1%. Ou seja, o auxílio emergencial, desde que ele chegou na economia, desde que ele desembarcou na economia, e também, depois de um pouco mais de flexibilização das regras de isolamento, ele acabou ajudando bastante. Então, esse mês de agosto, por exemplo, ele ainda vai refletir a última parcela de R$ reais desse auxílio emergencial. Então, daqui para frente, a partir do mês de setembro, com a redução das parcelas do auxílio, nós vamos ver como é que esse varejo vai se comportar. Essa toada de crescimento, de evolução mês a mês, ela vai continuar e ela vai continuar é, para cima, ou se deve ter algum tipo de acomodação, os números não apresentando crescimentos tão expressivos, por conta da redução do auxílio. E olha, Carol, só para um registro, ontem teve uma confusão generalizada no mercado financeiro por conta dessa extensão do auxílio emergencial. Se, por um lado, a gente vê números favoráveis em razão do auxílio, como essa questão do, do varejo, porque tendo recursos na mão, a população vai gastar e vai virar o varejo. Por outro lado, estender auxílio pode ser visto como uma, uma questão muito preocupante para a parte fiscal do país. É mais endividamento público é, que pode acontecer para pagar esse auxílio e os economistas, os investidores, aquele pessoal que financia principalmente a dívida pública no país, não gostou nada disso. Ontem aventou-se essa extensão do auxílio e aí o resultado, Carol, na hora foi dólar subindo, taxa de juros no mercado futuro indo lá para cima e a bolsa descendo. Aí o ministro Paulo Guedes negou essa possibilidade e os ativos voltar
0: a ficar mais bem comportados no mercado financeiro. É, só uma coisinha, a, 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 essa história do auxílio ir ou não até 2021 fez uma outra coisa, faz poucos dias aí que a dúvida era se o ministro Paulo Guedes iria até 2021, isso aí está meio afastado agora, essa possibilidade, está tá tudo calmo?
1: Olha, calma não tá, né, Raiz? Porque o ministro Paulo Guedes fica ou não fica no Ministério da Economia é outra novela que concorre com a novela da CPMS, né? Então, o, o ministro ele tem dado algumas declarações muito fortes que desagradam muito o Palácio do Planalto. Né? O presidente Jair Bolsonaro, é, ali cercado pelos seus aliados, que segundo o ministro Paulo Guedes, muitos deles são aqueles chamados furatetos, aqueles ministros que querem mais gastos e mais gastos para tentar recuperar a economia através de gasto público. E, do outro lado, o ministro Paulo Guedes está sempre falando assim para o presidente, mandando recados, né? Olha, presidente, gastar demais pode ferir o teto de gastos, ferir o teto pode gerar impeachment, até impeachment lá na frente. O presidente Jair Bolsonaro não gosta muito dessas, dessas expressões. Essa semana mesmo, Raíssa, está lembrado que o ministro Paulo Guedes... Ele deu um recado muito forte para o presidente Jair Bolsonaro, falou que pensar em auxílio emergencial, pensando é, politicamente ou em reeleição, isso está muito errado. O recado foi bem duro, mas o ministro, por enquanto, permanece ali na cadeira do Ministério da Economia.
0: Seguimos acompanhando também com o Broadcast ao vivo a coluna da Silvia Araújo aqui no Jornal Dourado. Obrigada, viu Silvia. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente.